0: Das also ist Bern Einfach am 6. Mai 2021 mit dem Lohning Freusi im Bundeshaus und dem Markus Somm in Zürich auf Nebelspalter.ch. Die Swiss hat heute angekündigt, dass 780 Stellen abbauen wollen. Das ist eine schlechte, schlechte Nachricht auf jeden Fall, aber wie sieht das vor allem aus Sicht von, vom
1: Bundeshaus aus, Dominik Feusi? Ja, vor einem Jahr ziemlich genau hat der Bundesrat für die 1,9 Milliarden Franken gegeben, offiziell, um die Swiss zu retten, weil sie systemrelevant sind und die Stelle zu erhalten. Das Geld ist aufgebraucht, es ist auch zu einem Teil in Boni ausgezahlt worden, es ist zu einem Teil an die Muttergesellschaft Lufthansa gegangen, ähm, mindestens in der gleichen Buchhaltung, ähm, und jetzt ist das Geld aufgebraucht und jetzt tut man gleich die Leute entlassen. Das ist Fakt.
0: Würdest du sagen, ja, es wäre sinnvoller gewesen, man hätte vor einem Jahr gar keinen Kredit gegeben?
1: Ist für mich klar. Swiss ist nicht systemrelevant. Wenn etwas systemrelevant ist, dann ist es der Flughafen. Da könnte man noch argumentieren. Interessanterweise aber hat aber Genf keine Gelder wählen, sondern man hat dort einfach auch natürlich auch restrukturiert und geschaut. Also, wenn ist es der Flughafen und die Infrastruktur am Flughafen und sicher nicht das von einem Betrieb, weil die Swiss, die er betreibt. Weil diese Flugrechte, insbesondere für die Verbindungen, wo gebraucht werden, da wären sofort andere Fluggesellschaften eingesprungen, meiner Sicht.
0: Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich schon Zeit, dass man einfach von dem fetisch Abschied nimmt. Oder? Das haben wir ja bei der Suisse Rettung auch immer wieder gesehen. Es ist ein bisschen ein nationales Symbol, obwohl die Gesellschaft jetzt nicht einmal mehr in Schweizer Schweiz ja. ist. Genau. Wahrscheinlich ist es einfach Zeit, dass man sagt, Mobilität ist so wichtig und Flugverkehr wird sowieso immer eine Zukunft haben, dass man das durchaus auch der Privatwirtschaft überlässt. Flughafen ist genau gleich, da sollte man schauen, dass man einen guten Flughafen hat, aber dass man da eine eigene Gesellschaft muss unterstützen muss, yeah. ja. Ich weiß nicht.
1: Und ich will auch noch daran erinnern, wer alles dafür war in der Politik, für die 1,9 Milliarden. Oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe, durchwegs alle Parteien, ähm, auch die, alle bürgerlichen Parteien, auch die SVP. Es hat dort zwar einzelne Stimmen gegeben, die gesagt haben: ja, also Wenn man schon Geld gibt, dann sollte man wenigstens Aktien dafür bekommen, äh, von der Swiss mhm. und oder von der Lufthansa. Auch bei den Wirtschaftsverbänden interessanterweise, äh, die Ekonomiswissen ist dafür, gewesen, hat betont, systemrelevant, hat geredet, wie, äh, wie wenn sie äh, ordnungspolitisch völlig ab dem Karren wären. Der Einzige, der kritisch ist ist der Gewerbverband in dieser Frage.
0: Gut, ich glaube also, dass man das Wort systemrelevant, wenn man langsam einfach anfangen zu entsorgen. Letztlich, letztlich kannst du langsam alles systemrelevant anschauen. Oder? Kinderkrippen sind ja jetzt mittlerweile systemrelevant, Lehrer sind systemrelevant, ähm, Nahrungsmittelkonzerne sind noch nicht systemrelevant, weil essen muss ja niemand. Also, es ist absurd. Ich meine, letztlich ist alles systemrelevant, was der Markt hergibt, weil das ist ja Art, wo man jetzt mal tun. ehrlich sagen, das ist der Witz vom Markt. Der Markt tut immer eine Nachfrage, bedienen, wenn sie da ist. Also muss man sich da gar keine Sorgen machen. Also systemrelevant ist ein, dumme, also ist eigentlich ein dummer Begriff.
1: Aber er ist sehr im Mode, oder? Ich höre ihn der ganze Zeit hier in Bern. Also gerade heute ist auch noch die Medikonferenz von Universitätsspitälen, die betont haben, sie seien systemrelevant und sie haben Verluste gemacht und der Bund müsse jetzt die Tarife endlich genehmigen. Aber das ist wirklich, oder es ist das Wunder von der Marktwirtschaft, ist ja, dass Leute ähm, und, und Branchen eben Sachen, Produzieren, die existenziell wichtig sind, ohne dass sie gestützt werden müssen, ohne dass sie klagen und Politik um Geld anläuten
0: Ja, weil das ja immer ein Geschäft ist. Oder? Das ja. ist genau der Punkt. Oder? Wenn etwas sehr, sehr wichtig ist, ist es auch immer eine Nachfrage. Und das Gleiche gilt eben auch für den Flugverkehr. Ich finde, alle die Erwartungen, dass der Flugverkehr jetzt massiv zurückgeht, weil eben die Leute Geschäft plötzlich auf die Idee kommen, dass sie per Zoom-Call ihre Sitzungen machen könnten. Äh, ich bin jetzt was nicht? Ich, ich glaube es nicht.
1: Also, weißt du, also man muss sich weiterhin nicht bei mal sehen, das ist mir klar. Aber ich glaube, es, gibt gleich, es hat schon ein bisschen Veränderungen gegeben und dass das einfach so zurückkommt. Vielleicht sieht man sich einfach einisch im Jahr für ein Meeting, aber nicht mehr viermal. Oder was meinst du?
0: Ja, ich weiß es auch nicht recht, aber erstens glaube ich, ich stelle fest, dass die meisten Leute sind wahnsinnig Videocall müde, oder? Also mir ja auch. Alle sind Videocall müde, auch. oder? Also weißt ich glaube niemand, der sich da noch mit Begeisterung dazu bekennen Zweitens haben alle gemerkt, dass eben sehr viele Sachen doch ineffizient sind über Videocalls, oder? Du Du kannst dich erinnern, ich meine, jede Sitzung leiten ist viel mühsamer, weil du die Leute nicht mehr kannst mit einer Körpersprache zum Schweigen bringen sondern du musst immer gerade intervenieren. Ich glaube auch, dass man nicht so kreativ ist. Ich glaube zum Beispiel, das ist auch ein Punkt, oder? Verhandeln, das ist in der Geschäftswelt wichtig. Ich glaube nicht daran, dass man sehr erfolgreich verhandeln, am Telefon oder am Video call, sondern die entscheidende Phase von jeder Verhandlung wird auch wieder face-to-face -face sein. Also ich bin das höchst skeptisch. Und das zweite. Ich glaube sogar eher so, es wird einfach beides zunehmen. Ich glaube schon, dass die Leute gemerkt haben, ja, der Zoom-Call ist noch gut für ganz bestimmte Sachen. Für das wird er wahrscheinlich sogar expandieren. Aber gleichzeitig muss ich sagen, der Flugverkehr, der hat jetzt immer seit dem Ersten Weltkrieg immer zugenommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der aufhört. Das glaube ich nicht.
1: Also ich meine, die Airlines sind auch... Ähm Betroffen natürlich von den restriktiven Maßnahmen. Ich bin eigentlich sicher, dass man schon ein bisschen weiterziehen könnte mit wieder, wieder Flügen, insbesondere für, für geschäftlich notwendige Sachen. Und von dem her ähm, muss natürlich der Bund auch einen Teil äh, äh, beitragen, oder? Aber ich glaube schon die 1,9 Milliarden, das ist zu viel gewesen. und es ist vor allem auch, es ist wesentlich abgeliefert worden. Ähm, es ist versichert letztlich innerhalb von zwölf Monaten und das hätte man nicht sollen machen.
0: Ja, und wie so häufig in der Schweizer Politik tut man Sachen machen, ohne dass man eine Gegenleistung bekommt, oder? Genau. Eben, die Lufthansa hätte man natürlich auch ein bisschen mehr unter Druck setzen können, weil die sind extrem in der, in der Nöte, dann hätte man endlich wieder mal einen Anlauf machen zum Anflugregime von Kloten. Also muss halt in solchen Phasen, muss man auch mal ein bisschen erpressen können, weil die anderen machen es ja auch und die Lufthansa hat uns ja auch erpresst. Also, und das ist, es ist offensichtlich, dass da mehr drin gelegen wäre.
1: Ja, ja, und man muss einfach auch sehen, innerhalb von der Lufthansa-Gruppe ist Swiss wirklich die Cash-Cow. Und zwar seit Jahren hat die, die, die Tochterfirma einfach Millionen verdient, mehrere hundert Millionen und ständig ab lieferet, oder? Also ich meine, drum muss man ja sagen, ich bin fast sicher, die Lufthansa hat die Swiss ganz sicher nicht bankrott gehalten.
0: Absolut. Und äh, was ja noch muss betonen ist. Ich finde auch, dass die Lufthansa langsam mal könnte uns Kolonialbewohner auch mal eine gewisse Sensibilität zeigen. Wenn man so ein hochpolitisches Geschäft macht, wie Luftverkehr, könnte man ja wieder mal einen Schweizer zum CEO machen, der halt in Bern auf Schweizerdeutsch kann um zwei Milli Milliarden bitten Irgendwie muss ich ja sagen, auch das finde ich, das ist einfach auch ein Zeugnis von einer gewissen Arroganz von dem Lufthansa-Konzern, wo mir eigentlich auf den Weg geht. Also, schon deswegen finde ich systemrelevant, ja, ja. Es kommen andere Gesellschaften wieder. Wir müssen nicht Flugzeuge selber betreiben. Weder der Staat noch irgendwie eben Lufthansa. Es ist ein Geschäft und das Geschäft wird immer wieder
1: kommen. Ja, und da du hast es vorhin gesagt, besser wäre ein attraktiver Flughafen in Zürich haben. Ähm, ich finde, dort äh, haben wir eher einen Rückstand. Oder? Also, ich meine, wenn man da ein bisschen auf Asien schaut oder so, ähm, oder, oder auch, auch in Europa, in, in Großbritannien teilweise, es ist, wir sind natürlich dort schon auch ein bisschen selber schuld, dass wir in die Provinz abgerutscht sind, was die Infrastruktur angeht. Und, ja.
0: Absolut, absolut. Aber eben, man muss auch mal einfach sagen, ganz paar wichtige Fakten. Ich meine, der Flughafen Zürich, die Stadt Zürich ist auch beteiligt, soviel ich weiss, an dem Flughafen Zürich und äh, die rot-grüne Regierung von der Stadt Zürich hat jetzt noch nicht wahnsinnig viel häufig gesagt, dass Flugverkehr ihnen wirklich sehr wichtig ist. Ich meine, wir haben heute Regime, ein Regime, das Regime, wo von der Linke prägt ist, nicht nur in Zürich, sondern eben auch im Kanton, auch in der Eidgenossenschaft, wo man einfach findet, Flügen ist so, so grusig, also vor allem grusig, wenn es die anderen machen. Für die ist es sehr grusig, während wir selber, wir Parlamentarier, müssen ja immer noch irgendwie auf Kasachstan gehen, Wahl beobachten und so weiter, <lacht> dort ist dann kein Problem. Nein, ich meine, der Flugverkehr wird seit längerer Zeit Bei der Corona-Politik hast du es erwähnt, es ist eine Corona-Politik, wo der Flugverkehr nie eine Priorität gehabt hat, dass man den könnte wieder ankurbeln
1: Ja, muss ich sagen, ist ein bisschen auch für das. Mhm. Mhm. Es geht beim zweiten Thema auch um Milliardenbeträge, nämlich vor 200 Jahren, gestern vor 200 Jahren ist der Napoleon Bonaparte gestorben und er ist eigentlich verantwortlich für den grössten Raub der Schweizer Geschichte. Er hat nämlich 1798 den Staatsschatz vom Kanton Bernlo abtransportiert und sofort natürlich eingesackert.
0: Ja, du hast ja im Nebenspalter über das geschrieben und zwar hast du ein Buch besprochen vom Professor Christoph Schaltegger und seinen Mitarbeitern Uni Luzern. Was ist denn eigentlich so die wichtigste Erkenntnis in dem Buch?
1: Also es gibt für mich zwei. Ich habe das obwohl selber historiker so nicht gewusst, nämlich dass es wirklich der Staatsschatz von Bern nicht nur so en passant gesagt worden ist, sondern dass das ein Ziel gsi ist von den Franzosen. Sie haben eine leere Kasse es war kurz vor der Expedition nach Ägypten und Napoleon sie seine General in die Schweiz, geschickt, um diesen Staatsschatz zu holen und einsacken. Und das Zweite ist, was das Team um Christoph Schaltegger gemacht hat, sie haben hochgerechnet, was der Schatz wert wäre, heute, oder? Mhm. Und sie kommen auf die fantastische Zahl von 623 Milliarden Franken. Ähm, ich wohne im Kanton Bern, Zahlen. <lacht> du arme, Kanton sich, Bern. Ja, du arme sich, ja, genau. Also, das muss man sich halt leisten können, mhm. oder? Aber, nein, und Sie haben das umgerechnet. Also, wir Bernerinnen und Berner, wir könnten 115 Jahre lang einfach keine Steuern mehr zahlen. Zum, äh, und würdet das langsam verbrauchen. Und ich glaube auch die anderen Kantöne, du als Zürcher, die ja jedes Jahr runde Milliarden, nicht mehr ganz jetzt Milliarden auf Bern schickst, ihr könntet auch sehr viel Geld sparen, wenn das Geld noch bei uns ist
0: Gut, wir haben Bern so gerne, dass wir das natürlich gerne zahlen. Genau. Die, die Milliarden danke, schicken wir gerne. Danke, danke, Markus. Schau. Nein, aber es ist eine ganz interessante Geschichte und es ist ein super gutes Buch, muss man jetzt also wieder betonen. Verlag rausgegeben. Genau. kaufen das Buch, bitte, kaufen das Buch so Sowieso. Ich finde, alle Leute müssen Bücher kaufen, wir müssen da ein Kulturgut retten. Nein, aber es ist wirklich hochinteressant. Und ich habe mir dann auch überlegt, eben so kontrafaktisch, was wäre wär, wenn Bern im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert immer einfach wahnsinnig hätte können, wirtschaftsfreundlich sein und liberal, wie es einfach keine Geldsorgen gehabt <lacht> hätte. Nein, ist ja interessant. Ich meine, wenn das vom Flughafen gesprochen. Mhm. Ich meine, der Flughafen Zürich ist nicht unbedingt, der hätte mir auch können sagen, wir machen den in Bern. Wäre vielleicht noch zentraler gewesen, hätte ja Pläne gegeben. Oder? Okay, im
1: Seeland, genau. Oder? Und das ist, sind hervorragende Pläne, aber die dann gescheitert sind an der Landwirtschaft. Oder?
0: Absolut. Und was auch noch interessant ist an dieser Geschichte: oder? Bern, das sie wissen wahrscheinlich viele Leute nicht mehr. Bern war eine der reichsten Staaten überhaupt in genau. dieser Zeit. Oder? Bis, bis, zum, bis zur Französischen Revolution einer der grössten Stadtstaaten nördlich von der Alpen. Es war der grösste. Gewesen. Sehr reich dank dem Wattland, muss man auch sagen, und dank dem Aargau. Und nicht, weil Bernburger so viel gearbeitet hätten, aber <lacht> sie haben wirklich das Geld gut da das muss man jetzt anerkennen. Das haben sie gut gemacht.
1: Das zeigt es auch in diesem Büchlein. Also, äh, verschiedenste ähm, Sachen sind auch noch drin. Also, dass man zum Beispiel 1720, kurz vor einem katastrophalen Börsensturz an der Londoner Börse, ist mir wirklich aus einem, Investment, aus einem grossen Investment use, hat das mit riesigen Gewinn verkauft und ist dann verschont geblieben vom Kurssturz und so. Also man muss das echt... Die provinziellen Berner müssen das ziemlich gut gemacht haben. Was ich jetzt nicht weiß
0: eigentlich Schweizer, Was haben die Schweizer gemacht, um das Geld wieder rüberkommen?
1: 1815, hättest es da Bemühungen gegeben. Das ist sehr interessant und ist auch beschrieben. Ähm, es hat Bemühungen gegeben, aber ähm, offensichtlich hat man die, die also man ist nicht erfolgreich, gewesen, sondern man hat einen, einen kleinen Betrag, hat man sozusagen restituiert, respektive hat man einen kleinen Betrag dann angerechnet an der Schuld, wo man der Schweiz oder dem Bern auferlegt hat wegen dem Napoleonischen Krieg. Ähm, und ganz einen ganzen kleinen Betrag hat man zurückbekommen, ähm, aber letztlich hat man dort eigentlich mehr natürlich über die politische Nachkriegsordnung Wunsch ähm, äh, Wünsche der Schweiz mehr oder minder ja erfüllt? Oder? Ja,
0: ähm, absolut. Und,
1: und man hat wie, das scheint so ein bisschen in dem Buch durch, man hat wie gesagt, also jetzt politisch jetzt sind der, eure Grenzen sind, äh, garantiert, eure Neutralität ist garantiert, jetzt können wir nicht noch mit Geld hineinführen, ihr, 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 ja, ihr habt ja ein bisschen noch etwas und schaut, wie ihr so vorwärts kommt. Das war der Deal <lacht> gewesen, offenbar.
0: Gut, Bern hat sowieso einen schweren Stand. Gehabt, oder? Bern <lacht> hat ja das hat verloren, hat Aargau verloren und sie haben ja alles probiert, um das wieder rüberzukommen. Aber, das ist auch typisch Schweizerisch, die anderen Kantone haben eigentlich nicht wahnsinnig viel Unterstützung gegeben. Das ist denen gleich gewesen und ich könnte mir gut vorstellen, dass die anderen Kantone eben auch gefunden haben, ja, den Staatsschatz... Der ist mir sowieso immer auf die Nerven gegangen, ich weiss, der genau. Staatsschatz von Zürich war der zweitgrösste, war, aber der war nicht annähernd so gross wie der Berner. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Zürcher gefunden haben, geschehen denen gerade recht, ist uns auch gleich. Also so wie das halt in der Schweiz läuft.
1: Ja, das ist vielleicht der Grund, warum es damals noch keinen nationalen Finanzausgleich gegeben ja, hat. Gott sei mich... Dank. Also.
0: Ja, also das dürfen wir auch wieder mal sagen, der Finanzausgleich ist ja so eine der grössten Verbrechensdaten, die es gibt in der Schweiz, gibt, hätte man nie so einführen aber wenn wir schon bei Verbrechen sind, was ich auch noch gute Geschichte finde, ist ja, dass der Napoleon oder die Franzosen ja nicht nur den Staatsschatz geklaut, sondern auch noch Bären. Also das ist ja typisch Napoleon, oder? Der ja. hat ja wirklich so ein irrsinnig gutes Feeling gehabt, wie man den, der verloren hat, noch demütigt, oder? Er oder? Der Berliner hat der, Quadriga weggenommen auf dem Brandenburger Tor, ja. Denn in Venedig hat er ja den Ding, hat er auch da das Gespann weggenommen, da die vier Ross vom, vom, vom St. Markus-Dom genau. oder Kathedrale, ich weiss gar nicht, wie man sagt, ja. Auf jeden Fall, er hat immer gewusst, wie man die Leute plagen kann und ich finde es total schön, wie du, bei der Schweiz, wie du die Schweizer plagen kannst, du nimmst eine Bäre weg. da finde ich eine unglaublich <lacht> schöne Geschichte und was ich auch noch finde, ich weiß nicht, ob du das kennst, sie haben ja alle Bären abgezügelt Die neu errichtete Zoo von Paris, der ist schon ah. 20 Jahre alt Sie haben noch Könige, also Bourbonen haben dann aufgebaut und der ist dort schon weltberühmt gewesen, wieder ein sehr schöner Zoo gewesen, also Berner Bären haben es nicht so schlecht gha in Paris, aber die sind alle in den neuen Zoo gekommen und die Franzosen haben auch die Bären nicht zurückgegeben, 1815. Die Berner haben die nämlich wieder, wollen, obwohl die Bären sind teilweise gestorben oder teilweise sehr alt geworden <lacht> Und das Schlimmste aber und die traurigste Geschichte ist, ein Bär haben sie Und zwar ist das ganz ein kleiner Bär gewesen. Und weil der kleine Bär keine Mami mehr hatte und kein Papa mehr hatte, hat, ist der kleine Bär sofort eingegangen und gestorben. Und heute kann man da immer noch anschauen? Er ist nachher ausgestopft worden und ist jetzt noch im Historischen Museum genau. Bern anzuschauen. Meine Kinder, deine Kinder, die auch, auch, haben ja. den Bär immer sehr gerne angeschaut. Aber was für eine Tragödie, was für ein Massaker
1: der Händler war, habe ich natürlich meine Kind immer nicht erzählt. Das so schlimme Geschichten kann man nicht erzählen dann müssen wir jetzt den Podcast ans Herz legen, damit sie die Geschichte, die gehört, auch weiterverzählt, um zu zeigen, wie brutal die Franzosen sind. Ich habe übrigens ganz kurz am Montag noch bei der französischen Botschaft gefragt, wie sie würde das Restitutionsgesuch behandeln. Ich habe Super. bis heute natürlich keine Antwort bekommen. Und was mich schon ein bisschen enttäuscht, auch die Berner Finanzdirektion wollte nicht irgendetwas sagen zu dem Verlust von dem Staatsstaat. Also das sind ist.
0: doch einfach Angsthasen. Aber ich genau. finde, da bleiben wir dran. Also der französische Botschafter wird jetzt geplagt, bis er Entweder das genau. Geld,
1: das <lacht> oder Geld Ruckt. Oder ein Bär. Oder ein Ja
0: genau, ich meine Kohäsionsmilliarden. Wir streiten jetzt mit der EU wegen ein paar Milliarden wegen der Kohäsion. Mit 685, hast du gesagt, Milliarden. 23, 23. 23 hätte der Kanton selber selber erledigen Gut, danke vielmals. Das war Bern einfach gewesen, an Am 6. Mai mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr, Ihr könnt aber auch den Podcast immer auf Spotify oder auf anderen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts usw weiter runterladen. Würde uns freuen, ihr würdet dranbleiben, jeden Tag das Neuste aus Bern oder von Napoleon oder aus Schottland und so weiter. In diesem Sinn, merci vielmals und ciao zusammen.